0: Fala pessoal, tudo bem? Esse é o podcast número 34. Eu sou Felipe Noronha e apresento a partir deste instante, direto aqui da gloriosa Central 3, o Grid dos Sonhos. É o tema do nosso podcast desta quinta-feira. Mas o que é o Grid dos Sonhos? Você pode perguntar se for uma pessoa interessada. Eu respondo. Quem assistiu ao Paddock GP 177 na última terça-feira, ou ouviu, claro, aqui na Central 3 na versão áudio, o espectador Vinícius Borges todos os créditos para ele pediu para que a gente formasse um grid de 10 pilotos, da atualidade, todos da atualidade, que seria aquele grid dos nossos sonhos, e independentemente de categorias, se corre moto, carro, caminhão, carrinho de rolimão, o que for. Então, primeiro, fico um abraço ao Vinícius e ao grupo MotoGP Fans Brasil, porque ele pediu, e como o crédito do programa é todo dele, fico um abraço para o pessoal do grupo. Bom, agora eu vou explicar o que a gente vai fazer nesse programa. Eu, particularmente, vou roubar mesmo a pauta do paddock para o meu programa. Então, assim, eu peço ao ouvinte que imagine como seria uma máquina que juntasse carros, motos, caminhões, todos os veículos possíveis do esporte a motor e que permitisse pilotos de todos os gêneros batalhando de forma justa na mesma pista. Agora, imagine que o grid para a corrida com essa máquina seria formado por, como falei, 10 pilotos. Seria o grid dos sonhos. Mark Marques, talvez, duelando com o Lewis Hamilton. Vai saber, por exemplo, né? E seria sempre uma batalha de maneira justa Mas quais seriam esses 10 pilotos escolhidos? Nós vamos votar Eu vou chamar vários repórteres do GP Para escolherem um piloto, um piloto cada um E ao fim do programa termos 10 Para que o público possa, claro, criticar Porque Leandro Amin, que me acompanha aqui na Central 3 Eu sempre gosto de pegar o de surpresa hum. O público gosta de criticar
1: Ah, o público gosta de criticar Isso é... Eu acho que inclusive se a gente for buscar a morfologia Da palavra público, deve ter alguma coisa aí, viu? Tem. Deve ser o, 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 o lico, deve ser criticar alguma coisa assim. Com entendeu? certeza. Com certeza. É... E o pub é tudo. E o pub é tudo. Criticar é tudo. <risos> é isso, é a realidade. Você <risos> sabe quem eu quero que esteja no Lead dos Sonhos né? Ou eu preciso dizer?
0: Não, mas sabe por que você não precisa dizer? Por quê? Porque eu vou te abrir um voto. Não agora. Ok. Um voto será seu, mas tem que ser piloto da atualidade. Então, sem ah, Roberto Pupo Moreno. Aí complicou. Roberto Pupo Moreno não dá. <risos> Apesar de que Roberto Pupo Moreno seria. É um membro dos sonhos, sem dúvida. Sem dúvida. É, eu vou começar com ele, Vitor Fazio, nosso editor de Fórmula 1 do site. É, Vitor, belezinha? Bom, é, bom dia? Você tá, é, Acho que você não está no dia e nem está no Brasil. Onde o senhor está e que horas são aí, por favor?
2: Eu estou em Berlim, solo alemão. Aqui são quatro da tarde, Um dia de sol, mais frio do que aí, imagino. Mas enfim, bom, bom dia para vocês, Felipe. Bom dia para o pessoal que está assistindo, acompanhando o podcast. Vamos lá, vai ser difícil montar esse grid, mas vamos tentar.
0: Então, boa tarde para o Fásio, que na tarde berlinense dará o primeiro voto do grid dos sonhos. Fácil, já começa assim, escolhe o seu piloto que vai abrir esse grid, por favor.
2: Bom, eu tenho essa vantagem de ser o primeiro, então fica mais fácil para mim. Eu vou começar escolhendo aquele que eu considero o melhor piloto desse ano, dos últimos meses, que é o Max Verstappen. Está vivendo uma fase excepcional na Fórmula 1. Desde o segundo semestre do ano passado Comete muito menos erros do que cometia antes É um piloto muito rápido Teve duas semanas um pouco mais difíceis na Fórmula 1, é verdade Mas eu não acho que isso apaga a grande capacidade que ele tem hoje E o potencial que ele tem de, quem sabe, se tornar um multicampeão da Fórmula 1 Que eu, é o que eu acredito que vai acontecer com ele
0: é, O Max me parece um bom voto, até pelo quesito loucura Loucura no bom sentido é, não nos empurrões do Alucon, por exemplo, que ocorreram aqui em Interlagos uhum. ano passado, mas sim na pista. Um cara que iria para cima de qualquer um, não se abalaria com nomes mais fortes que devem surgir, é, fortes historicamente, eu digo, que devem surgir nas, nos próximos votos do pessoal do Grande Prêmio. Você é, acha que ele é pra cima de qualquer um? Você é, acha que não teria medo de ninguém fazer?
2: Uh, é um pouco... A resposta é um pouco sim e um pouco não. Ele... Ele tem capacidade de atacar todo mundo, ele é um cara que ele ele não ele é muito corajoso no sentido de tentar ir ao limite e tudo isso, mas um sentido que ele aperfeiçoou nesses últimos meses foi o sentido de não arriscar o tempo todo. Ele está conseguindo entender melhor que às vezes em que é melhor arriscar e tentar uma ultrapassagem, alguma coisa mais uh, improvável de conseguir. E há outros momentos em que é o caso de, ok, aceitar um resultado que talvez não seja tão bom assim, mas, enfim, evitar muitos abandonos e muitos acidentes, que era o que acontecia com ele até o primeiro semestre do ano passado. Então, sim, ele é um cara que está indo para cima, mas, sim, também é um cara que está sabendo segurar um pouco mais a onda quando precisa. Eu
0: vou aproveitar aqui que ele faz parte do grid dos sonhos, então, definitivamente. E que eu aposto, só aposto, posso me errar, quando outra pessoa entrar aqui Que Charles Leclerc não vai entrar é, Ontem me mandaram Um fã do Grande Prêmio Me mandou no Instagram uma pergunta O pessoal do Grande Prêmio prefere o Leclerc ou o Verstappen? Como você escolheu o Verstappen? Faz? Eu vou deduzir que você está no voto Ao holandês Mas eu queria que você falasse um pouco sobre os dois então.
2: Bom, o Leclerc É um cara que pode sim Alcançar o, o Verstappen da atualidade Eles regulam de idade Tem mais ou menos a mesma idade mas o Verstappen já está na Fórmula 1 há, um, há mais tempo. O Verstappen está na Fórmula 1 desde 2015 e o Leclerc entrou no ano passado. Eu acredito que o Verstappen está um pouco à frente do Leclerc, mas puramente por questão de experiência. O Leclerc, daqui uns dois anos, continuando na Ferrari, ele vai conseguir amadurecer, ele já está amadurecendo, ele perdeu oportunidades de vitórias no começo do ano. Agora ele já está principalmente com essas duas vitórias seguidas que ele teve, ele já parece estar mais confiante, ele já parece entender um pouco melhor a capacidade que ele tem, já colocou o Vettel no bolso, que é outro quesito importante. Então, na verdade, essa comparação que você fez é uma comparação que a gente vai se fazer por muito tempo, porque são dois pilotos que têm potencial para passar na Fórmula 1 por muitos anos, vai ser, acredito eu, uma coisa meio cena-prost, vai realmente marcar a geração, e quem vai... Se sobressair, ainda é muito cedo para dizer, mas hoje o Verstappen tem sim uma vantagem sobre o Leclerc
0: Bom, antes de eu me despedir de você, eu queria que você chutasse aqui, participasse já num mini bolão. Você acha uhum. que todos os pilotos escolhidos pelos seus companheiros de grande prêmio serão MotoGP e Fórmula 1 ou podemos pintar uma zebra a pilotos, sem citar nomes, de outras categorias que entrariam num grid dos sonhos na atualidade?
2: Ah, eu acho que vai aparecer alguém mais hipster. Vai chegar alguém com um piloto do campeonato sueco de turismo que é sensacional pra... pra ser mais espertão, assim.
0: Pode acontecer. Inclusive teria um tão chute de quem faria isso, mas vamos esperar. Fázio, obrigado pelo primeiro voto, obrigado pela participação e curta aí o fim de tarde e noite berlinense, por favor.
2: Eu que agradeço. Bom programa para vocês.
0: Muito bom. Leandre Amin, um voto do Fázio. Não sei se você acompanha a carreira de Max Verstappen, mas um voto não tão ousado, mas também não tão óbvio. Achei um voto bastante interessante, botar esse sangue novo na, no grid. Ele e... foi generoso com os próximos participantes, né? Foi generoso. Ele não quis
1: atacar o cânone. É, ele é editor, né? Uhum. Editor
0: não pode criticar. Fica mal, fica mal. Yeah. Entendeu? É. Entendeu? Enquanto a gente... Quem, quem entrou em segundo o... aqui? Já entrou o Fernando, é isso? O Fernando já tá Ah, na... então vamos direto. Eu já ia falar o meu voto, mas não. Vamos com o Fernando Silva... Fernando Silva, um habituê aqui do programa. Fernando, bom dia. Como é que está amanhã em Sumaré, nesta quinta-feira?
3: Salve, salve, Noronha. Salve, salve, Leandro mim. Salve, salve a todos os amigos e as amigas do PadoCast. Prazer falar com vocês. Uma manhã quente, bem quente em Sumaré, porém, hoje não está ensolarado. Então, é uma manhã meio triste, assim, mas está tudo certo aqui. E vamos participar de mais um PadoCast aí com, todo, com toda satisfação.
0: Triste não, não fala assim. É uma manhã alegre você estar tá aqui participando do maior programa da história da humanidade. Mais animação, Fernando. Vamos lá. Fernando, o <risos> seu voto é... decidirá quem... Como não vai ter uma ordem de largada, não vai ter um treino de classificação, eu vou decidir que essa pessoa que você cita agora vai largar ao lado de Max Verstappen. Por favor, quem acompanha o um holandês no nosso grid dos sonhos da atualidade?
3: Olha, eu tava até a pensar em alguns nomes que não fossem tão óbvios, né?
0: Do, do campeonato tem, sueco né? de tem turismo, campeonato. que nem disso faz?
3: Tem isso, tem isso, tem isso. <risos> eu até pensei, por exemplo, no, no Barrichello, por exemplo, porque ele tá voltando a acelerar lá na, na Austrália, né? Ele que acabou de ganhar a corrida aqui no Belo Parque a questão de dias, e ele já tá acelerando na Austrália, vai estrear com a categoria S500, né? a categoria de fórmula deles lá, e ele está com tudo, ele falou, escreveu que se sente como um garoto de 16 anos, mas não tem como, não tem como você fugir do nome de Lewis Hamilton, que na minha visão é, se não, o maior, mas um dos maiores da Fórmula 1 de todos os tempos, com todo o retrospecto que ele tem, com a história que ele tem, com os posicionamentos que ele tem também, ele não é simplesmente um grande atleta, mas ele é um grande um grande personagem do esporte é, um, é, um, é uma personalidade que realmente destoa de tudo que a gente está acostumado a ver e, e se merece estar nessa lista dos maiores e do, desse grid tão espetacular que, que a gente está formando aí. É,
0: eu acho que o Hamilton, que é um, é, um, é um voto óbvio, sim, mas é um voto necessário porque ele obviamente precisa estar no grid dos sonhos, é, é um voto sem ousadia, mas correto. E aí eu já aproveito o Hamilton para puxar para uma questão mais histórica. Até você citou que ele talvez seja o maior da história. Com certeza é um dos maiores da história uh, da Fórmula 1. Mas eu vou, como o assunto aqui é geral, apesar dos dois primeiros votos terem sido em pilotos da Fórmula 1, eu te questiono, Fernando, qual o tamanho do Hamilton entre todos os pilotos de qualquer categoria na história do esporte motor?
3: Eu colocaria o Hamilton nesse patamar... Se a gente colocar só o esporte motor, a gente lembra muito de Valentino Rossi, de Giacomo Agostini, agora o Mark Marx também entrando nesse rol dos grandes da história. Se a gente colocar não apenas é, na, nas pistas né, que a gente tem exemplos nos Estados Unidos, como, como AJ Foyt, que é uma das grandes lendas do automobilismo americano, é, Tom Christensen, que ganhou nove vezes a 24 horas de Alemã, é um piloto que tem que fazer parte de, desse rol. Além, claro, se a gente colocar, por exemplo, o Romulo que é um, é um ícone também, pentacampeão do mundo, primeiro multicampeão da, da Fórmula 1. É, nomes como Stefan Peter Hansel, que uma vez só já é difícil você ganhar o Rally da Carne, ele ganhou 13 vezes o Rally da Car. É, o Sebastian o Sebastian Loeb com nove vezes campeão mundial de rali, e aquilo né que a gente fala você ser campeão mundial uma vez já é um desafio em qualquer em qualquer esporte imagina você ser campeão cinco vezes nove vezes é, é inacreditável o próprio Sebastião Ogier ele tem seis títulos no mundial de rally é um passo muito importante para a gente lutar pelo sétimo título até o fim do ano então assim são grandes nomes da história e o Hamilton não dá para não colocá-lo como um dos maiores de todos, de todos os quesitos do, do esporte motor e do esporte em geral é difícil a gente colocar porque cada cada tempo tem as suas peculiaridades tem as suas é, idiosincrasias também é muito difícil você colocar um piloto como o melhor de todos os tempos né eu vi a discussão que foi muito interessante no Paddock GP dessa semana e que realmente de fato é impossível você colocar um piloto pré, porque o, o tempo do Fangio é diferente do tempo, por exemplo, do Senna, do Schumacher ou do Hamilton, mas o, o Lewis, sem dúvida, está nessa escala, está assim, nesse patamar e esse olímpico como um dos maiores de todos os tempos.
0: Eu, obviamente, te coloquei, pois gosto do senhor, em uma posição confortável, o segundo a entrar no programa, então você tinha voto fácil. Se, por acaso, o Fácil, o fácil escolhesse o Hamilton, você poderia escolher, por exemplo, o Mark Marques, não sei. Teriam vários nomes é, bem fáceis de serem escolhidos ao seu dispor. Mas, eu vou te fazer uma questão porque eu vou chutar que nenhum dos outros repórteres que entrarão vão falar um piloto de Rally. E você citou alguns, você citou obviamente alguns, pois gosta de Rally. Se o seu voto fosse de um piloto de Rally, escolha só um, porque você citou mais de um. Qual seria o seu voto para o grid dos sonhos entre os pilotos de Rally? Meu voto
3: seria o Stefan Peter Hansen. Porque ele conquistou 13 títulos é, do Rally Dakar, sendo 7 de carros e 6 de motos. E aí é que é a complexidade toda. Porque você ganhar uma, uma prova como o Rally Dakar, que é tão exigente, hoje um pouco menos do que antes. Né? fizeram uma prova que cruzava o continente africano. Hoje não deixa de ser exigente. Né? Nesses últimos anos em que ela foi realizada na, na América do Sul também, teve o seu grado de exigência, porém menor mas o que é mais incrível na carreira do Peter Hansel é, é, é o fato de ele ter sido vencedor, tanto correndo de moto, que é um risco muito grande, porque para quem pilota no rally, a moto, além de você pilotar em alta velocidade, você tem altíssimas temperaturas de 45 graus assim no, no longo, e também você tem um desafio de navegar. Então, você, ao mesmo tempo que você pilota, você tem que olhar a planilha para você não perder o caminho, então é muito difícil. Quando você tem o um carro, é difícil, só que você tem um navegador ao lado que faz toda essa função. E na moto é muito mais complexo, você tem que cuidar de tudo. Então você ganhar o Rally Dakar seis vezes nas motos, depois você é, brilhar nos carros, é, é sensacional, é uma carreira notável. E, sim colocaria o Peter Hansen na lista desses, desses grandes e na lista desse vídeo maravilhoso também.
0: Mas o seu voto foi em Lewis Hamilton, então por enquanto temos Max Verstappen, e Lewis Hamilton. Fernandão, muito obrigado por mais uma participação. Espero que o senhor volte logo, como sempre. E bom voto. Vamos Saudações. ver onde esse grid vai parar.
3: Valeu. valeu demais, gente. Valeu. Saudações.
0: É, por enquanto, apenas pilotos de Fórmula 1. A explicação do Peter Hansen foi muito boa do Fernando, por ser um cara bom em moto e carro, mas não entrou no grid. E eu acho que agora a gente começará a fugir da Fórmula 1, quando nossa próxima convidada entrar, a não ser que ela me surpreenda de maneira bizarra, é o Chuto, e os senhores conhecem, são fãs de Juliana Tesser, que deve falar um piloto de moto. A grande dúvida é, qual piloto de moto? Qual piloto de moto? Porque ela tem uma tendência italiana, digamos, mas um nome espanhol muito forte. Juliana Tesser, bom dia.
4: Bom dia, eu tava montando meu listinha aqui, por causa que você me chamasse no final e já tinha tinham colocado todo mundo... <risos>
0: Poderia acontecer, poderia acontecer, mas eu gosto de você. Te coloquei no começo para que você possa escolher. Deduzo um piloto de moto para esse grid dos sonhos. Ou você vai trair o movimento, tal como o dado do Labella. Aliás, foi o João Gordo, né? Mas claro eu gosto de citar o dado que é mais divertido.
4: Que... Claro que não. A minha só tinha piloto de moto. Muito bom. Bom, já que eu que vou começar pelas motos, então eu acho que não tem como fugir do, do momento atual e aí colocar outra pessoa que não seja a Mark Marques, né?
0: Opa, como é que algum... é? Outra pessoa que não seja?
4: É, tipo assim, para ser o primeiro, né? Ah, não, tipo, tudo primeiro bem. Primeiro de moto. Na, na minha listinha, Valentino Rossi é o segundo. Mas eu acho que já que vai ser o primeiro de moto a entrar no nosso grid dos sonhos, eu acho que o momento do Marques é muito especial, né? É, é muito particular ver alguém com a forma que ele tem hoje, né? Eu acho que a gente tem a sorte de poder testemunhar o auge de um garoto que a gente já sabia que era especial desde o começo, mas eu acho que ele surpreende a gente um pouquinho a cada
2: dia.
0: É, eu esperava de fato que seu voto fosse o Valentino Rossi, não vou negar, você que já veio aqui defender de forma calorosa o italiano, nosso vovô, tão amado. Me surpreende seu voto, apesar de ser um voto é digamos, é um voto de centrão, né? É um voto, como é que falam? É, o é um cara que não é para um lado nem para o outro, é o fugiu a palavra, fugiu a palavra. Mas você foi foi um voto medroso quase, um voto medroso. Já
4: né? em cima do muro, velho.
0: Sim, é exatamente, muito em cima do muro,
4: não, eu acho que assim, ó o Valentino tem sim que fazer parte desse grid Porque já que você tá lançando uma categoria nova Eu acho que a gente precisa de algum... Ah, lembrei
0: a palavra, é? isentona Você foi isentona
4: <risos> Ai, que horror Não, mas eu acho que assim, né Vem muita gente aí depois do, pra votar E eu acho que não tem muito como a gente escapar De ter o, o Valentino nesse, nesse grid Mas eu acho que pelo momento atual é justo que o Marques Seja o primeiro das motos a entrar Nesse, nesse grid
0: Bom, agora como Marques e Hamilton estão no grid, é, a discussão no último paddock, 177, ouçam, ou assistam, claro, foi qual dos dois é o melhor piloto da atualidade. Como os dois estão no grid, porque você colocou o segundo dos nomes, eu vou perguntar o seu uh, pensamento sobre essa discussão. Óbvio que é só uma brincadeira, antes que me xinguem, porque o que a, a, a gente está fazendo aqui é exatamente uma brincadeira, é uma máquina que não existe que os dois pilotariam em, em, nas mesmas condições. Para você, Ju, que tem uma tendência, claro, à moto, qual dos dois é o maior representante do mundo do esporte motor na atualidade?
5: Eu a gente quer falar
4: sobre isso outras vezes. Eu acho que o Marx leva vantagem nisso, porque o Hamilton a gente sabe que ele tem um, um carro que, né, nos últimos anos, tem sido superior, desde aí da introdução do motor atual e tudo mais, é um carro que é superior. A questão com o Marques é que ele torna a Honda superior, ele não tem uma moto que claramente é melhor do que as outras do grid, talvez esse ano ela seja, mas nos outros anos ela não era, e ele consegue transformar essa moto num, num equipamento invencível. Então eu acho que por esse quesito eu fico no, no confronto entre Marques e Hamilton, eu acho que o Marques leva vantagem.
0: Ah, realmente a, a isenção de Juliana Tesser não surpreende mais <risos> a ninguém, só posso <risos> lamentar sua postura. Ju, um beijo. É muito foi obrigado foi. Pela, pela participação novamente. Vamos ver se pinta mais piloto de moto por aí.
4: Espero que sim. Beijo, gente.
0: Valeu, Juliana Tesser. Antes da próxima convidada, eu vou dar o meu voto. É, Porque... eu... Oi, não, mim vai do... falar. Pode vir é, antes, antes
1: do seu voto. Você percebe como a gente, às vezes, se trai nos detalhes, né? No, no... É Ou todos. se amarra em coisas que não são desnecessárias. Quase né? amarras. Você disse para Juliana Tesser o seguinte, abre aspas. É, eu te chamei primeiro... Porque gosto de você. É... Mas ela foi a terceira, na verdade. Ela foi a terceira, mas ela falou, eu achei que eu ia ficar por último. Mas você falou, não, não mas eu chamei porque eu gosto de você. Sim. Na lista aqui, a, a, a última colocada mas da, aí... da, da lista de telefonemas é a Evelyn. Eu aí... acho que ela pode ficar muito chateada. Não, mas
0: aí você tá tirando o, o meu drible que é quando for a última convidada, eu falar o seguinte, deixei por último para ser o voto mais difícil, a sua capacidade intelectual de <risos> encaixar um décimo piloto. Você tá estragando o quê? Os <risos> meus dribles
1: aqui. Tô tentando perfeito, fazer fintas, a, ah, Leandro. Amin. Você é astuto. Muito obrigado. E o teu voto?
0: Meu voto, meu voto é o voto óbvio, seria um piloto espanhol, o qual sou declaradamente torcedor. Mas eu talvez espere que meus companheiros de site o coloquem. Não sei se vão então, eu vou fugir de Fernando Alonso por enquanto. Depois, como o programa é meu, eu vou lá e boto ele no décimo lugar, se eu quiser. É... Meu voto vai...
1: Oi. Oi, não vai lá, desculpa.
0: Não, meu voto vai ser Rubens Barrichello, mas eu explico. Primeiro, porque, obviamente, eu cubro a Stock Car. Então, eu vejo a comoção do público brasileiro quando o Rubinho ganha, quando o Rubinho vai ao pódio, quando o Rubinho existe no grid, de verdade, é um negócio muito louco. E como eu acho que é, são pilotos da atualidade, e é, quando você fala em atualidade, você não pode buscar um Schumacher, você não pode buscar um Fangio, você não pode buscar um Senna, que seriam os votos óbvios em termos de Fórmula 1. Mas o Rubinho tá aí com 47 anos e ganhando corrida, como o Fernando lembrou. No último domingo eu tava lá no, no Velopark em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul, vi o Rubinho ganhar. Hoje ele já tá na Austrália pilotando, porque fizeram questão de convidar o cara. E ele mesmo fala Aos 47 anos ninguém imaginava que ele estaria aí E tá, e tá ganhando corrida Pilotando bem Então como é um grid da atualidade Eu vou aproveitar essa brecha que o Rubinho dá De buscar um cara do passado Que segue no presente Pra encaixá-lo é, Eu acho que tem alguma justiça nesse meu voto Não sei se o público claro vai concordar Mas pra mim Rubens Barrichello Entra nesse grid dos sonhos Nossa próxima convidada Segundo o Leandro Amin a mim já está no ar É Natália De Vivo muito bom dia. Bom dia,
5: bom dia Noronha, e a mim, todo mundo que está assistindo, espero que todos
0: estejam bem. É, médio. Nath, Max Verstappen, <risos> Lewis Hamilton, Mark Marques e Rubens Barrichello formam o nosso grid dos sonhos da atualidade no momento. O seu voto completará metade deste grid, então é a pergunta que eu faço. Qual o nome que você coloca?
5: Bom, eu queria fugir um pouquinho do, do convencional, do que foi citado aí, mas depois de, do discurso tão acalorado de Juliana Tesser, acho que não tem como fugir de Valentino Rossi, não é mesmo?
0: É, eu acho que você, tá, na verdade, está fugindo da demissão, que se você não colocasse um piloto de moto, ela talvez te mandasse <risos> embora, é isso?
5: Jamais, jamais.
0: Mas justifique, então. Eu,
5: então. O, o, meu voto, é, o meu voto original era no Sebastião Olivier, porque... O cara, ele já tem, tipo, seis títulos, ele está aí surgindo para ser o novo Sebastian Loeb, do, do Rally. Tem aí um monte de, de, de recorde, de batido, mas, cara, Valentino Rossi é Valentino Rossi, né? Não tem como fugir disso. O conquistar um título já é difícil, imagina nove. O cara, ele ainda está tentando se reinventar para bater o atual nome, que é o Mark, Mark Marques. Apesar da fase dele não ser a, a das melhores, né, o último título foi em 2009, é, o cara ainda é considerado um dos maiores do, da história da MotoGP, ele ainda consegue arrastar multidões para os autódromos da vida da MotoGP. Então, assim, a gente tem que respeitar a história do nosso velhinho. Como diz a música, né, Panela Velha, que faz comida boa.
0: Mas agora você me deu a brecha para criar um debate. Você contra você mesmo. Se você uh. falou que o seu voto é Valentino Rossi, então definido, não pode mudar. Só que na, na sua lista original é. seria Sebastian Ogier, que nem diria quem foi o piloto francês que foi ao paddock E ensinou a gente a falar Ogier. Eu sempre esqueço o nome do cara. Você lembra quem foi? Foi, foi
5: um, alguém que foi com o Suzuki, não foi?
0: Foi, era o piloto companheiro do Suzuki na corrida de duplas e eu peço mil desculpas a ele, é. eu esqueci quem foi agora. Mas era um francês, ele ensinou Ogier. Falando com um sotaque que eu sou incapaz Oje. de repetir. Mas assim, o Valentino Rossi tá com quantos anos mesmo? 40. 40. O último título dele foi aos 30. Se foi em 2009, aos 30. Ele tem quantos títulos mundiais, por favor? 9. É 9. O OJé, eu vejo aqui, tem 6. Só que ele tá com 35 é. anos e o último foi aos 34. Porque ele é o atual campo, campeão mundial de rali. Aí eu te pergunto.
5: Sim.
0: O OJé é mais novo. O é, tem títulos em sequência, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Será que o seu voto Sim. no Rossi não é uma, assim, um serviço mais ao passado do que ao presente e o nosso grid da atualidade?
5: Pode até ser, pode, é, levando em conta o histórico dele. Só que assim, em 2014, 2015 2016, o cara também terminou em segundo. Então assim, o cara ele Rossi, ficou né? pelo título. O o Rossi, exatamente. Ele pode não estar brigando. Em 2018, ele terminou em terceiro. Ele pode não estar brigando esse ano e é mais pela moto que ele está do que por ele mesmo. Então, assim, é lógico, o, o, as glórias dele do passado ajudam a, a compor esse voto. Mas ele também... É, mesmo com 40 anos, batendo nos 40 anos, né, nos anos anteriores, ele ainda estava brigando pelo título. É porque ele tem o Marques como como principal rival dele e é bastante difícil alguém conseguir bater o um Marques. Né? Desde 2013, o cara conseguiu todos os títulos, menos em um ano, que foi o Lourenço. Então, assim, lógico que as glórias do passado ajudam a fazer esse voto, mas o, o Rossi continua aí no... No topo, só não consegue tanto no topo por causa da Yamaha, que a Yamaha tá aí uma moto bastante difícil de
0: se, de se acertar. Eu já coloquei no ar quatro convidados, quatro repórteres do GP, Natália, e dois citaram uhum. pilotos de rally, mas como exemplos de que poderiam entrar, mas optaram por votos mais seguros na moto e na Fórmula 1. Te questiono, o grande prêmio será acusado durante essa semana de rejeitar o rally?
5: eu espero que não, viu? Porque a gente faz uma cobertura legal e só da gente citar os pilotos, só da gente lembrar deles, mostra que eles são importantes também para o automobilismo mundial, para o esporte a motor mundial.
0: É, eu e a minha estávamos falando de driblar, né? <risos> Fugir das respostas. Natália mandou muito bem nessa. Parabéns. De Vivo, muito obrigado pela sua participação. <risos> espero ah, que senhora... oh, e aí, o senhor,
5: é, os nossos. Não, que os nossos companheiros aqui de Grande Prêmio lembraram que é o JK Vernet. Vernet ah, ele mesmo, o, ele
0: mesmo. Ele mesmo. É, muito simpático. Eu passei mal nesse dia. Eu estava no programa, comecei a passar mal, não pude falar com o nosso francês, mas aprendi a falar hoje é depois. <risos> Nath, obrigado. Até a próxima. <risos>
5: Obrigada, gente. Beijão.
0: Eu, Leandro Amin, abri um voto ao público, né? Pois sou Abriu. uma pessoa que tento integrar os fãs do Grande Prêmio ao programa. E eu falei no Twitter, o primeiro que votar, ganha o voto. Tá no grid dos sonhos, quem for o mais ligeiro. E aí, vai aos créditos a Bruna, que aparentemente é fã de Pascal Verline, porque a arroba dela é Verlining, então deduzo que seja uma homenagem ao Verline. É, votou em, em dois. Só vou ficar com um tá dos dois. O tweet dela foi Scott Dixon e Joseph Newgarden. Um tem experiência de sobra e é um dos melhores pilotos do mundo. E o outro, apesar de jovem, distribui arrojo e velocidade pra quem quer. Como o primeiro citado pela Bruna foi Scott Dixon e citou sua experiência de sobra em um dos melhores pilotos do mundo, Scott Dixon vai entrar na nossa lista. Como Rodrigo Berton é o nosso próximo convidado, antes do voto de Berton, eu vou pedir a ajuda do nosso fotógrafo, produtor e tudo mais, para justificar o voto em Scott Dixon, que entra oficialmente no grid dos sonhos, já que Gabriel Curti... E Gabriel Carvalho, ambos os gabriéis estão de folga hoje, não podem participar. E o voto deles fatalmente seria a Indy, pois eles cobrem a Indy. Berton, como você esteve nas 500 milhas de Indianápolis do ano passado, Scott Dixon entra antes do seu voto. Me ajude a justificar a presença de Dixon no nosso grid dos sonhos. Bom dia.
6: Bom dia, Noronha. Bom dia, Yamin. Bom dia, todo mundo que está acompanhando o podcast. Duas coisas. Primeiro que é elogiar o drible, a caneta de letra que você deu lá, Cirino e justificar a ordem das entradas das pessoas. É, em segundo, agradecer porque o Dixon seria o meu voto. Poxa! É... Então, você meio que, que já, já me ajuda. O Dixon...
0: Cê... Oh, Peraí, eu posso, é. na verdade, eu vou atrapalhar, porque você vai ter que dar um voto depois.
6: Sim, eu voto depois. Eu tenho o plano B. Ah, então tudo bem. É... O Dixon, ele surpreende a cada temporada em longevidade tal qual o Valentino Rossi. É, a molecada vai chegando, a gente vê o Garden crescendo A gente vê o Rossi crescendo Mas o Dixon está lá sempre brigando Às vezes com um carro muito inferior ao da Penske Mas ele está lá brigando e, e no ano passado ele conseguiu ser campeão Conquistou, conquistou o quinto título é, Não dá para deixar o Dixon fora de um grid dos sonhos o, o Dixon talvez seja um dos pilotos mais completos da Do, do automobilismo, esporte a motor então, um top 10, um top 20 de grid dos sonhos não pode deixar o Scott Dixon de fora. Ele seria meu voto, é, já que não dá para colocar o Orconcourt como com o Fernando Alonso, você explicou, você há de concordar comigo que hoje é o piloto mais completo correr de Fórmula 1, de Indy, de Endurance, e agora está te imitando, capotando o carro. É verdade. É, no Rally. Então... O Dixon é presença garantida nesse grid mesmo, você está completamente incerto.
0: Mas na verdade você falou não dá para colocar o Alonso, mas dá sim, ele ainda não está no grid, mas segura um pouco seu voto. É... é importante citar o Dixon, que é um cara que aos 23 anos, em 2003, foi campeão da Indy. E aos 38 anos, em 2018, foi campeão da Indy, tal como em 2008, 2013 e 2015. É um cara, assim, a longevidade dele é um negócio muito absurdo, né?
6: É, pois é, ainda ganhou as 500 milhas em 2008, então ele tem uma carreira completa e consolidada, é, guia 24 horas de Le Mans, pela Ford, a, faz aparições em Daytona, também pela Ganassi, é, é um piloto assim, chamou, ele vai e anda bem, guia é forte e, e dá um trabalho danado a molecada que chega na Indy tentando desbancar
0: o E oficialmente ainda tem chances de título na pontuação, né? Ele tá em quarto na, antes da última etapa, no próximo final de semana. Claro que é quase impossível ele tirar o New Garden, o Alexander Rossi ou o Pageno, Simon Simão mas tá aí, 39 anos e ainda tem chances de título.
6: Pois é. Chegaram aos 40 já e... com remotas chances, mas é o Dixon, né? Se ele... Se eles vacilarem, se o Newgarden vacilar, o Rossi vacilar, o Tixon vai chegar e, e vai levar o título, porque ele leva, ele simplesmente leva. Ele vai fazer, provavelmente, aquela corrida, ele vai ficar sumido no começo da, da, da prova, em Laguna Seca, de lá para o meio, já para esse terceiro, quarto lugar. E como é que ele apareceu aqui? Então, é, é uma junção enorme do, do grande talento que ele tem, com a Ganassi, que hoje é a melhor equipe de estratégia de pitch, as paradas da Ganassi são, são sempre um show à parte.
0: Max Verstappen, Lewis Hamilton, Mark Marques, Rubens Barrichello, Valentino Rossi e Scott Dixon. Seis nomes até agora no nosso grid, que terá dez ao final. Agora sim o seu voto, Berton. Quem será o sétimo piloto nesse grid dos sonhos? Kyle Busch. Meu Deus. Por Kyle quê?
6: Busch. Eu gosto muito da NASCAR e o, Bush, o Kyle Busch é meu piloto favorito. Eu gosto do, do Arrojo. Eu gosto como ele está sempre disputando uh, as vitórias. Ele está sempre aparecendo tanto na, na categoria principal quanto na, nas, nas duas categorias suporte, a Truck e a Xfinity. O Kyle Busch foi campeão em 2009 e nesse formato do Chase nos últimos anos, o pior resultado dele foi o quarto lugar, então ele tá sempre brigando pelo título. Além de ter o um carro mais bonito, que são os carros da M&M's. Então, o Caio Bunch, para mim, é meu voto. E também porque tem que ter o um piloto da Nascar nesse grid aí, porque a Nascar é bem competitiva.
0: Ele tem um título, né? 2009? na principal Sim. Mas, mesmo assim, ele tem 96 vitórias, 67 poles e 254 vezes ele terminou no top 10. Assim... Uh, 2015, pra quem pensa o só em título... Oi, desculpa, repete. É
6: 2015 o título dele na sprint
0: Ah, 2015, isso, desculpa. Assim, isso. É, ele vence demais, apesar da, da falta de títulos, eu acho que os números justificam a presença dele sim, né?
6: É porque a Nascar hoje, ela virou um... Com o formato do playoff, então virou meio que uma... Não dá pra falar que é loteria, porque você precisa ganhar a corrida pra, pra passar de fase, você precisa fazer os pontos necessários pra passar de fase. Então, se você não tá num bom dia na terceira corrida da fase de classificação, você tá fora. Já acabou acontecendo com ele nos últimos anos. E chega na final, eles largam onde tem que largar, quem chegar primeiro ganha. Então, é um formato que não favorece quem vence muito. Então, como o Caio vence muito, é, eu acho que ele merece estar tá, no, no grid. A, se fosse para colocar um campeão, um multicampeão, eu colocaria Edmund Johnson, da Nascar, mas o Caio Busch para mim, hoje, ele é mais consistente, até porque o time Johnson já tá fora dos playoffs desse ano.
0: É, eu e... tenho sérias e dificuldades também... em entender a tabela da NASCAR, mas já tá nos playoffs e ele é o líder, mas ser líder influencia nos playoffs? Eu não sei muito bem.
6: Isso, são fases, é como se fosse quarta, semifinal. São três etapas, quatro etapas, se não me engano, e na final da quarta etapa, três caem fora e vai sobrando. É, é, é um survivor mesmo, é um formato de survivor. Ao final das etapas, os pilotos vão caindo até chegar na final com os dois, três que disputam o título. É bem interessante, é legal esse formato da Nascar, eu gosto bastante. Apesar do calendário extenso, cansativo, a gente cansa de, de ter corrida Não. quase todo final de semana. A gente nem sabe onde está tendo corrida tanta corrida Não, sempre, A gente está no final de setembro e um
0: faltam nove corridas ainda.
6: Pois é, pois é. E começou o playoff agora com a etapa de Las Vegas no final de semana. Então, então, é isso. Os pilotos ganham dois mil pontos para ninguém chegar neles do Chase, que agora é playoff, né? Mas Chase, mas e, e eles vão lá, assim, eles se matam agora. Agora a NASCAR vira, vira corrida de demolição praticamente, porque eles começam a se matar para se matar obviamente não numa é metáfora, mas eles começam a, a fazer de tudo para ganhar a corrida e passar de fase.
0: Meu Deus, já foram 27 corridas esse ano. Quando o Caio Bush foi campeão, ele fez 5.043 pontos. Eu não nasci para acompanhar a Nascar, não. Mas esse <risos> voto salva ah, o pessoal, como a gente tava brincando aqui, o público que gosta de criticar. Porque sempre falam que a gente comenta pouco sobre a Nascar. É, o Bertão, com seu voto, garantiu notinhas de Nascar, né? as notinhas que entram, entram no meio da semana, para a gente divulgar o Podocast. Porque Caio Bush, falamos dele aqui, a Nascar terá seu espaço. Bertão, muito obrigado seu voto foi o sétimo e eu estou triste porque não foi Fernando Alonso. Eu começo a temer que meu espanhol ficará fora. Vamos ver.
6: Como eu falei, Fernando Alonso é o concurso. Ele não está no dos sonhos porque ele é o piloto dos sonhos. Então, bem é, colocado. Você de concordar comigo. Obrigado Muito... pela pelo convite e a mim grande abraço. Abraço. Valeu. Abraço a todo mundo que tá Até a próxima.
0: Até a próxima. De fato, Fernando Alonso é o concurso, É para mim o melhor, o mais completo momento. Apesar do vexame nas 500 milhas desse ano, mas creio que ele se recuperará num futuro bem próximo. Quer é o concurso também? Fale a mim, pode Não, só mande. dizer
1: que cê, é, você falou que eu ia votar, né? Vai e votar. Eu, e como eu não posso votar no Pupo, no, no Não Moreno, pode votar no Pupo. É, eu fiquei pensando e, e assim, você sabe que aqui é a voz do leigo, né? É, tenho assistido não, pouco. Peraí, peraí. O seu voto tá pintando já, agora Tá pintando Ah, então é, tá vamos pintando. lá, vamos embora então, mas, voto é, de mas é o voto leigo, então eu vou fazer uma... Mas o voto leigo é o voto sincero Eu posso colocar no grid dos sonhos como simbolismo, inclusive do anúncio dessa semana, a notícia do dia, o Kubica? Pode colocar, por que não poderia? Pode colocar né? porque, aí, porque aí, já que é dos sonhos, é, entra no grid o que ele poderia ter sido hum, Bem colocado Certo Certíssimo Tá bom? Tá ótimo. Tá meu. votado? Tá votado, mas você quer ir mais além no, no
0: Kubica? Porque eu acho que é um assunto legal, só contextualizando, tudo indica, e como eu tô aqui gravando ao vivo, posso ter me... F... posso ter... É... A notícia pode ter me fugido de forma oficial, mas tudo indica que o Kubica sai mesmo, né? No fim do Ele ano. Ele falou que não vale ficar na Fórmula 1 a qualquer preço e deve sair. deve sair Vai sair da Williams. É... Em 2009, 10, eu sou péssimo em anos e a mim ele era uma, a grande promessa que acabou por motivos extra-pista. Nem tanto, né? Porque foi durante um rally que não se concretizou, né?
1: É. Eu tô convencido de que a volta dele pra Fórmula 1 era mais uma satisfação pessoal, era uma coisa mais... pra imagem dele refletida no espelho do que propriamente pra Fórmula 1. E eu acho que é legal que a Fórmula 1 também não... não, não assim, sem débitos entre as partes, né? Eu acho que... É, se o, se o cockpit da William serviu para isso tá tá bem servido o assunto o, o tema é, dramático que, que que o Kubica foi o, o, o pivô por, por tantos anos acho que é, merecia esse desfecho né é, ele voltou ele pilotou ele mostrou que pode ele deu o exemplo de alguma forma competitivo acho que ninguém podia ser Não, com o carro que ele poderia, tava exatamente, exatamente. É, então acho que tá tá, tá de bom tamanho para todo mundo Gostei do voto, talvez
0: o voto mais... Ah, compete com o Kyle Busch, que eu não esperava aqui em voto mais surpreendente, mas é um voto até um pouco, que nem o meu, é... o histórico, né? O cara tá pilotando até hoje, se provando como capaz, eu duvido, isso não quer dizer aposentadoria, né? Sair da Fórmula 1 não significa aposentadoria. Eu apostaria muito em Kubica arriscando por aí, não sei se em rali, até pelo trauma, mas em outras categorias. Inclusive, eu não conheço o Kyle
1: Busch, eu joguei no Google aqui.
0: Ah, cara... Eu, eu prefiro evitar falar que eu não acompanho o NASCAR Porque os fãs vão cair em Mas eu não acompanho, eu não entendo nada E se o Kyle Busch entrar aqui no, no, Na galeria Ouro Preto, no estúdio da Central 3 Vai passar batido Peço desculpas aos fãs da NASCAR Que entrega assim Não só 212 corridas por ano Como corridas emocionantes até o final
1: Nasceu em Las Vegas o Kyle Busch
0: ah, Esse aí gosta de apostar Quem gosta de apostar também É o meu convidado preferido Porque é um amigo pessoal já esteve ah, os aqui. os outros não são. Não, amigo de trabalho é amigo pessoal. <risos> perfeito, não, eu não fui perfeito. obrigado a conviver perfeito, com perfeito.
1: ele. Eu tô, tô te colocando... Não, mas eu velho. tô aqui lá, de banana.
0: a lá Ronaldinho. É, inclusive eu gosto de casca de banana, pois sou fã de Mario Kart. Cauê Moali, que é... Já foi convidado aqui do podcast no episódio O Boto do Reino, um fã de Flávio Gomes e que foi fotógrafo por dois dias durante a Corrida do Milhão. Realizou seu sonho de conhecer Interlagos grande amigo meu, diretamente lá de Santos. Cauê, bom dia. É, você vai representar o público aqui também.
3: Oh, bom dia, senhores. Muito obrigado novamente pelo convite.
0: Você estava conversando é... comigo anteriormente no famoso Zap Zap e Sim. citou que teremos votos polêmicos aqui. Já foram só contextualizando, né? São muitos nomes para o senhor e para o público não esquecer. Max Verstappen, Lewis Hamilton, Mark Marques, Rubens Barrichello, Valentino Rossi, Scott Dixon, Kyle Busch e Robert Kubica. Temos oito. O seu voto é o nono.
3: Então, o meu voto, o meu piloto, ele já é um quarentão. 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 Ele Ou seja, não é o Alonso. Meu
0: Deus, estou sofrendo já.
3: Ele tem pódio na Fórmula 1. Ele tem a melhor classificação para um piloto do país dele na história da Fórmula 1. Melhor classificação do campeonato. E ele é um dos 73 vencedores da Indy 500. Eu sou ruim com chute. Não sei quem é. Takuma Sato. Meu hum. Deus do céu. Por quê? Então, é, são dois motivos. Primeiro que eu adorava ele quando era moleque, ele corria na Fórmula 1. É um bom adorava. Eu acho que, Eu acho que todo grid precisa de um piloto boco. Mas já tem o Verstappen. Ah, não, mas o, o, o Verstappen era imaturo, o Sato é louco até hoje. Tá. E o outro motivo é que eu acho que é ser um pecado não ter um representante do Japão nesse grid. Não pelos pilotos que já conforma, mas pela, pela pela contribuição das, das montadoras desse país para o automobilismo. Enquanto vocês estavam fazendo a lista, eu estava reparando aqui, tirando o Hamilton e o Kubica, todos os outros pilotos no mínimo tem associação ao longo da carreira uma vez com uma montadora japonesa e tirando o Barrichello, todos eles ganharam corrida, pelo menos. Com, uhum. com um motor ou um carro japonês.
0: Ah, tá. Porque eu falo, o barrique... Você fala que então, o Barrichello não então, ganhou corrida? Há quatro dias o homem tava ganhando corrida? Não, com Eu entendi, não, entendi então,
3: o, Verstappen, o Verstappen tirou o nome da Honda da lama, ganhando Sim. agora das corridas. O Peter Hensel. Que não entrou. Foi...
0: Que
1: não com entrou
3: carro. na lista. Ele não entrou. Mas ele foi campeão com moto Yamaha e carro Mitsubishi da cara. Sim. Mark Max moto Honda. Barrichello correu com a equipe Honda. Rossi, moto Honda e Yamaha. Scott Dixon foi campeão em 2008, 2018 com motor Honda, além de 2008. E 2003 com motor Toyota. E o Caio Busch foi campeão, tanto da Xfinity quanto da Monster Energy, com o carro Toyota. Na Nascar.
0: É, Nascar na eu tenho dificuldade de interesse Se você apostasse é. comigo então, Pedisse pra eu falar que ele era da Toyota, então... eu jamais saberia
3: Sim e, Então, é, eu acho que assim é ser um pecado Você não ter um, um piloto representando o Japão Nesse grid, pela contribuição do país Para o automobilismo em geral Sem contar que o, o Sato ele é, 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 ele é campeão de Indianápolis né? não, é, não é pra qualquer um isso nem pode na Fórmula 1 Apesar da carreira meio errática, teve um ano bom né? Que foi oitavo colocado dele em 2004 é... Mas é Acho importante a gente procurar alguém lá do Oriente para colocar
0: no grid Eu tô aqui com a carreira dele aberta Ele tem exatamente um é. título Que é a Fórmula 3 britânica de 2001 Tem esse oitavo lugar Sim. em 2004 com a Bar, né? Na, na Fórmula 1 Isso. E na Indy desde hum. 2010 O melhor lugar foi o oitavo também Em 2017 Sim. com a Andretti É... É um cara que, assim, me surpreende, porque não é um cara de títulos, não é um cara que costuma brigar tanto por vitórias, mas, como você citou, por exemplo, hum. a, a Indy 500, ele arranja resultados do nada, né? Sim. Tem a ver com a loucura, ah, inclusive? Pódio...
3: Ah, com certeza, né? Muito, muito rápido, e, e em 2004, aquele pódio dele, erraram na estratégia dele, ele correu atrás do prejuízo, botava pra baixo qualquer curva lá, que, que o cara vacilasse, e na Indy também. Inclusive, esse ano ele já teve umas polêmicas aí, na, numa uma, uma das etapas, ele... Tomou
0: uma atitude temerária até. Tomou. Eu não lembro qual foi a etapa, mesmo. mas sim. É, me fugiu. É, eu não lembro. É. É, fugiu, me fugiu qual foi
3: também.
0: Olha, Cauê, eu fico muito feliz mas... que eu confiei na sua participação porque você <risos> conseguiu bater o voto em Kyle Bush é. por um Takuma Sato. E no grid dos sonhos no grid das surpresas, melhor dizendo o senhor seria pole, aparentemente. <risos>
3: Bom, bom, mas é bom, bom pensar um pouquinho fora da caixa. Juro que não é para aparecer, mas... Ah, exemplo, falou que, que os repórteres e... do
0: Grande Prêmio pensam dentro da caixa.
3: Não, não. Não, todos os votos que foram dados são são completamente justificáveis, são são perfeitos, né? Não, não tem muito nem o que discutir mesmo, né? É que tem muita gente, tem mais de 10 pilotos que mereciam estar lá, entendeu mas todos eles, até o Caio Busch, é, são completamente justificáveis. O cara que está mais na beirada, mesmo assim, tipo, pô, está forçando, é o próprio. Reconheço que é o Sato.
0: <risos> Bom, é meio inegável, mas eu gostei, porque sonhos, meu amigo, sonho é o seu sonho. Se você quer o Sato lá, é. eu te dei um voto, ele estará lá. Cauê, muito obrigado por nos atender. A sua segunda participação Opa. aqui no, no Padocast, a terceira na relação com o Grande Prêmio, que não é a última, espero eu.
3: Também espero que não. Obrigado de novo pelo convite, viu,
0: Valeu, Cauê. Um grande abraço. Nos falamos no final de semana de folga em Santos. E agora, ligaremos pra última participante. Que, Leandro, e a mim tentou me derrubar jogando o um casco vermelho. Pra quem não lembra, o casco vermelho do Mario Kart é aquele que derruba automaticamente. Mas, acho que deu uma fugida. Acho que deu uma fugida. Não, você e... escapou bem. Escapei bem? Escapou bem? Obrigado. Porque... Desde que faça o que prometeu. Mas quando eu... a Evelyn atendeu o telefone. Quando ela atendeu o telefone. quando ela não atende o telefone, eu vamos relembrar aqui a lista. A Evelyn terá o último voto do grid dos sonhos, será o décimo. Até o momento temos Max Verstappen, Lewis Hamilton, uh, Robert Kubica, como os três da Fórmula 1, Na Indy, Takuma Sato e Scott Dixon, MotoGP, Mark Marks e Valentino Rossi, NASCAR, arranjou sua vaguinha, Kyle Busch, e a Stock Car, mas aí o meu voto é mais pelo histórico, mais por ser da Stock, é Rubens Barrichello. Esses são os nove nomes até o momento. Evelyn Guimarães não está atendendo o telefone. Não está.
1: Temos uma complicação. O que, o que corrobora a minha tese, né? É... Eu imagino que ela seja
0: ofendida. Ah, mas imagino que sim. Ou ela está emulando o Vitor Martins, que também não atenderia o telefone. Ah, tem o Vitor Martins, né? por isso ele vai ficar sem voto.
2: É, tem um a não Victor ser Marinho. que
0: a Evelyn realmente não atenda e a gente tenha que ligar de surpresa para ele.
1: Mas... Ele desliga o telefone, o Vitor Martins? Eu de... creio de... que sim. Quinta de manhã? Já
0: tentou mandar um WhatsApp pra ele na quinta de manhã? Não chega nunca. É mesmo. Não chega. É... Estou ficando sem argumentos pra enrolar aqui. É, eu... eu,
1: eu Há uma a, gente, a gente sempre usa a carta do Vitor Martins, né? Sempre, é... sempre. Ofendeu o Vitor Martins. Aliás... Ah, você não sabe. Eu, ah. eu
0: recebi no Instagram, os meninos gostam de mandar mensagem. Aparentemente o Instagram é a coisa íntima do momento. É... Perguntando, acusando, né? falando a verdade Que Vitor Martins não participa mais Só que Vitor Martins estava ao meu lado no momento E eu inocentemente mostrei a mensagem pra ele Ele roubou o celular de minha mão Gravou um áudio ao fã Do PadoCast <risos> Ofendendo o fã do PadoCast Uma pessoa assim que surpreende eu sempre pelo lado é... negativo
1: Eu acho que ele é... Virou um franco atirador, sabe Já não se preocupa mais Com com alguns ritos, né, é, com, com por isso que você está me contando, por exemplo, isso fere completamente os ritos básicos de educação com o com ouvinte, com o leitor. É, acho que ele abandonou. É, aliás, quem abandonou, aparentemente, também é a Evelyn Guimarães, viu? Vamos tentar aqui a terceira Vamos tentar. Terceira ligação. Se ela não atender, a gente... Vai ligar
0: para o A gente liga pro Victor. vai ligar para o Victor. Essa é verdade. Eu já estou abrindo no meu celular o número do Victor, que eu não sei de qual e a gente vai ligar, vamos ver o que vai acontecer Porque ao vivo né, a gente surpreende as pessoas Está online, o que é um milagre Ó,
1: oh, Evan está ah, Ainda nada, vamos nessa Ainda nada, e... ainda nada
0: É que aparentemente os pilotos da Fórmula 1 Enquanto a gente faz esse programa ao vivo Estão todos comentando sobre o Kubits A redação está em polvorosa Então Entendo que os nossos repórteres Estejam ocupados
1: Vamos ver vocês sabem o que tá escrito no WhatsApp do Vitor Martins? Conte pra gente. Toca pro Emura. Quem é o Emura? Ah, se você não sabe o que é toca pro Emura... não sei. Temos um choque geracional. Temos aqui. um choque geracional. É. Mas ele pode explicar agora que ele está no ar. Ele atendeu? Ele desligou. Ah, você tá de brincadeira com a minha cara. Atendeu, mas desligou. É inacreditável. É inacreditável. É inacreditável.
0: Olha, eu... Estou ficando sem palavras, <risos> é colocado numa situação constrangedora. É, é, é uma pena, é,
1: realmente é uma pena.
0: Eu não sei o que fazer. Podemos matar o pode Grid com nove pilotos. O Grid com nove pilotos, vai ter que ser assim. Vai ter que ser assim, porque temos um horário de estúdio, temos um, um novo programa. Qual é o programa que entra meio-dia? Não, como?
1: é uma alocação, uma alocação alocação de um cliente externo. A Uemura. Uemura. Tá aí. Vamos ver aqui, atenção. É, Nolonha, melhor a gente encaminhar, viu? Melhor a gente encaminhar.
0: Bom, eu vou ficar num silêncio. Eu vou ficar. Eu não sei o que fazer. Ó, Qual que só... número é
1: esse, que tá ligado? Guimarães. Tá é o seguro, tá aqui. Os, os, os ouvintes o ouvem o
0: toque apenas. Muito bom, eu, eu gosto quando as pessoas me jogam as bombas na mão e.
1: Bom, é isso. Complico. É isso. É isso, Noronha.
0: Bom, como o décimo voto será meu, eu acho que é. Não, não precisa só é a vinheta, vamos não. terminar o décimo voto. <risos> será meu, será Fernando Alonso por motivos óbvios. Ele vai entrar na listagem porque eu quero que ele entre. E como as pessoas fazem questão de ignorar, o, voto... o programa é meu. Eu mando Fernando Alonso por motivos de beleza, de qualidade e de maior piloto da história. Pelo menos consegui arranjar esse espacinho pra ele. Agora sim, Leandro Amin, o senhor pode soltar a vinheta e a gente se despede. Valeu, pessoal.